0: il venerdì sera è la sera dell'offerta se la volete fare se non la volete fare non la fate <ride> non è un problema però il venerdì l'ho messa da parte come una uh... <ride> scusatemi ma princess from Zimbabwe la mia principessa da Zimbabwe ciao bella hello, my friend. hello Hello, beautiful one ok comunque questo è in italiano per cui non possiamo parlare Allora, right, stasera l'offerta se volete aiutare se volete aiutare Uh, andate su www.ilsuovillaggio.com se trattino vuoi trattino aiutare e si apre una finestra di, dove c'è paypal e dove c'è eh, il bonifico se volete fare un bonifico grazie se no paypal su paypal c'è un'offerta da 5 o da 10 o da 25 euro o da più quello che sia quindi se, la, se volete fare un'offerta, che Dio vi benedica, vi ringrazio tanto, se non la volete fare, che Dio vi benedica lo stesso, <ride> e va tutto bene lo stesso. Ok, ok. Uh, oh Fabio, Fabio mi fa una domanda e mi chiede, posso farti una domanda? Sì Fabio, puoi farmi una domanda, ma il nostro giorno di morte Dio lo ha già stabilito? Mio padre ci ha lasciato tre mesi fa col Covid, mi dispiace Fabio, ho sentito parecchie volte che era stabilito che doveva succedere. Lui era sano e non riesco ancora ad accettare la sua perdita. Spero che Dio possa riempire questo vuoto e doloro, dolore che provo con il suo amore, ma senz'altro lo riempirà con il suo amore e, e purtroppo sono, sono, sono cose che hanno bisogno di un po' di tempo, che hanno bisogno di, di, uh, di, di questo anestetico che si chiama tempo e Dio ci ha creati in modo tale che il tempo eh, riesce ad abbassare il livello di dolore. Quindi, caro Fabio, mi dispiace. Comunque, per rispondere alla tua domanda, no. Dio non stabilisce il giorno della nostra morte. Lo conosce, ma non lo stabilisce. Eh, C'è una bella differenza. Voglio farvi un'illustrazione. Dio è onnisciente, ok? voglio voglio cercare di di dimostrarvi come Dio può sapere una cosa senza necessariamente intervenire in quella cosa. Guardate. La nostra vita è vissuta la nostra vita è vissuta a marcia indietro a 60 secondi il minuto, 60 minuti all'ora, 24 ore al giorno, 365, ore all'anno, 365 giorni all'anno, tutti alla stessa velocità, tutti nello stesso modo, tutti andando indietro e non sapendo cosa c'è indietro, abbiamo una, una visione offuscata del passato ma non sappiamo niente di quello che c'è nel futuro, non so se c'è un ostacolo, non so se c'è un un burrone, non so se se arrivo alla alla fine della strada, non lo so perché tutto quello che so è quello che ho nel passato, quello che io conosco. Ma qui non conosco niente, non so assolutamente cosa c'è, dov'è la fine del tavolino, dov'è il punto in cui cado, dov'è che c'è un pericolo, non lo so perché è nel futuro. Ma Dio... Quindi noi camminiamo su una linea retta, ma Dio è quassù, che vede tutto che vede tutta quella linea in un istante, in un istante di tempo. Quindi lui sa, non lo lo provoca, ma lo sa quando le cose succedono. Perché è onnisciente e perché vive nell'eternità. Noi viviamo nel tempo e quindi camminiamo su questa linea dritta a 365 giorni all'anno, 365 e un quarto giorni all'anno, a 60 secondi al minuto, tutti alla stessa velocità, senza potersi fermare, senza poter accelerare, senza poter rallentare, tutti invecchiamo nella stessa misura, alla stessa velocità e tutti non sappiamo quello che succede domani, che è anche una cosa che Uh, che, che, che mi fa pensare alle, 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 all'arroganza di certe persone egocentriche tipo politici, attori, cantanti ricconi pseudo apostoli che è così pietosa un'arroganza di pensare che loro possono controllare quello che, quello che succederà domani no amore mio no non lo puoi fare tu non lo può fare il papa non lo può fare non mi interessa quanti miliardi di euro hai non controlli quello che succede domani, non lo puoi fare. E, tant'è vero che in Luca 12 Gesù usa una parabola per dire c'era un riccone che aveva, aveva fatto un sacco di raccolto e non sapeva più cosa fare e se costruirò butterò giù i vecchi granai, ne farò di quelli nuovi e dirò alla mia anima goditela tutta perché eh, domani si fa festa. E non lo sai quando il domani cessa di arrivare perché cammini a marcia indietro senza sapere quello che hai di dietro. Dio però lo sa, Dio è in piedi sopra che guarda dall'alto e vede questa linea che si chiama la tua vita, la vede tutta, quindi conosce senza intervenire ma la conosce, sa esattamente quello che succede, sa tutto, non causa, non organizza, non stabilisce ma sa la chiave, la chiave, di una vita vissuta bene è apprezzare ciò che ha detto Gesù in Giovanni 10,10 10, che lui è venuto a portarci vita e vita in abbondanza. Dio non stabilisce il giorno della tua morte, Dio non stabilisce niente, Dio conosce il giorno della tua nascita, il giorno della tua morte, il giorno della tua rinascita se sei un credente, lui conosce tutto e organizza in modo tale che possa questa vita abbondante possa svilupparsi al meglio nella tua strada. Ma non, non causa niente, non, 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 non stabilisce niente. La parola stabilisce presuppone che Dio dice ok adesso il papà di Fabio eh niente lo portiamo a casa quante volte ho sentito sta scemata che Dio si è portato a casa no Dio non si porta a casa nessuno Dio vuole che tu viva Dio vuole che tu viva e che tu viva in abbondanza quello che succede è che noi viviamo in un mondo marcio carico di peccato carico di, di, di virus di, di, di disgrazie di, di, di peccato causato da Adamo, è causato da da ogni uomo ogni giorno, che quindi è marcio, è è polluted, è è corrotto da questo peccato e quindi siamo tutti soggetti a un un pianeta che ci viene addosso, che ci viene contro, una vita che ci viene contro, una vita che ci viene eh, addosso e che ci attacca. Ma Dio non ha niente, Dio, Dio è dall'altra parte che cerca di aiutarci il più possibile. Ma siamo noi che abbiamo creato questo mondo carico di peccato che purtroppo ci attacca, ci viene contro. E Dio non fa altro che lavorare in noi, con noi e per noi il più possibile. Ci sono dei momenti in cui... E, eh, avvengono dei miracoli, e noi preghiamo e Dio interviene in questa cosa, avvengono dei miracoli, ci sono guarigioni, senz'altro, ma non pensate che la, soltanto il fatto che tu preghi vuol dire che guarisce qualcuno, no, no, scordatelo, lascia, lascia che, che i, i predicatori televisivi e i televangelisti dicano quello che dicano, non, eh, non, eh, non tutti vengono guariti, ok? Non tutti vengono guariti. Usate la capoccia che Dio ci ha dato e guardatevi intorno e se effettivamente Gesù guarisse tutti non ci sarebbe una persona che muore di covid. Quindi qui, da qualche parte vuol dire che o non abbiamo capito bene o vuol dire appunto che un miracolo è un miracolo, cioè una cosa che succede miracolosamente. Non perché tu, pang, tiri giù la manovella della macchinetta. Prrr, girano i numeri 777 papà mi sei guarito no immagino che Fabio avrà pregato per suo padre tante persone avranno pregato per, tuo, per, suo, per, per, per il padre eh, abbiamo pregato per i figli abbiamo pregato per mariti abbiamo pregato per moglie abbiamo pregato, abbiamo pregato per, per situazioni finanziarie abbiamo pregato, abbiamo pregato, abbiamo pregato e non è successo niente perché? perché Dio non lo controlli Dio non lo controlli come lui non controlla te non, tu non controlli lui Dio dall'alto vede quello che, quello che succede e cerca di aiutarti. Se poi succede quello che succede, succede quello che succede. Dobbiamo morire tutti. Se non dovessimo morire, se, se potessimo andare avanti a, a suon di guarigioni, come, come dicono certi televangelisti che, che mi, fanno, mi fanno ridere un po' e arrabbiare un po' di più, eh, non moriremo più. <ride> ti rendi conto? No, no, non muore più nessuno, perché? Perché il, il, l'evangelista messicano arriva, ti sputa in faccia, tu caschi per terra, ti rialzi, babà, sono guarito. No, bagianate, 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 bagianate con la B maiuscola, anzi con due B maiuscola, bagianate. No, Dio decide alla fine e, 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 fa, e, e cerca, ricordati una cosa che lui cercherà sempre, di fare il meglio possibile per te, perché Gesù ha detto: sono venuto a portarti vita e vita in abbondanza. Poi, se non succede, non è colpa sua, non è lui che lo fa, è questo mondo marcio che ci circonda, pieno di peccato, pieno di di, 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 di corruzione, pieno di, 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 di smog spirituale. Per cui, ecco, no, Dio non, non, non ha stabilito la, 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 la data di morte di tuo padre. Tuo padre è morto, perché purtroppo questo mondo lo ha ucciso. Eh, il virus lo ha ucciso. Il, eh, questo mondo, la, la debolezza del suo corpo, quello che era, eh, lo ha ucciso. Eh, ma allora, no, allora niente. Allora quando ti pigli il, il Covid? Eh, sì, indubbiamente c'è il miracolo, quello c'è sempre: c'è sempre. Quindi prega, prega, imponi le mani, fai tutto quello che devi fare. Ma non venirmi a dire che. Io, penso, io prego e Dio, e Dio guarisce. No, No, perché allora, allora siamo, abbiamo tutte le fette di salame sugli occhi perché basta guardarsi intorno e vedi che non è così. Ok, quindi Fabio spero di averti risposto. Dio non ha stabilito il giorno della morte di tuo padre. Tuo padre è morto perché purtroppo è stato attaccato da un virus che è, che è mortale, che è letale e che, che lo ha ucciso. Mi dispiace per te, ma comunque lo rivedrai in cielo. Questa è la nostra è la nostra grande speranza, la grande speranza dei, dei certezza dei cristiani è che ci ritroveremo in, in cielo. Cesare mi chiede, buongiorno pastore Mario, buonasera. Le, le volevo far vedere questo versetto e dirle cosa ne pensa perché io non ho capito. I nostri peccati sono stati perdonati tutti e qua dice, nel Nuovo Testamento, Addirittura che chi sa fare il bene e non lo fa commette peccato Giacomo 4, 17 Giacomo 4, 17 dice Giacomo 4, 17 dice chi dunque sa fare il bene e non lo fa commette peccato, ok? Bene, prima di tutto caro Cesare guarda il, conce- il contesto della lettera di Giacomo. Andiamo a vedere a chi stava scrivendo Giacomo, perché non devi mai andare a leggere la posta degli altri e noi purtroppo da buoni cristiani evangelici abbiamo la tendenza di metterci sempre in mezzo a lettere che sono state scritte da altri. Vediamo a chi sta scrivendo Giacomo. Giacomo capitolo 1 versetto 1 Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo alle dodici tribù che sono disperse nel mondo salute quali sono le dodici tribù? sono gli ebrei che sono stati sparsi nel mondo sparsi nel mondo Giacomo sta parlando agli ebrei dobbiamo cercare sempre di vedere qual è l'oggetto della lettera di quello che sta dicendo questo Giacomo quindi sta parlando a degli ebrei che chi dunque sa fare il bene e non lo fa commette peccato ecco anche il motivo perché Giacomo che era, era, molto, era molto ebreo nella sua ha avuto una certa difficoltà ad, ad entrare nel mondo della grazia eh, comunque stasera non abbiamo tempo ma una cosa che devo voglio 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 che che voi vi rendiate conto una volta per sempre, che dobbiamo cercare di renderci conto una volta per sempre che tutti, 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 voce del verbo tuttare, tutti, i nostri peccati sono stati perdonati sulla croce al Calvario grazie al sangue di Gesù. Punto e basta. E quindi anche se questo, anche se fosse un peccato, che non lo è perché non sta parlando a te, anche se fosse un peccato, anche se tu potessi fare del bene non lo fai, anche se fosse un peccato, sarebbe già stato perdonato sulla croce di Cristo. Tutti i tuoi peccati. Usciamo usciamo da quella forma mentis che dice che sì, siamo perdonati, ma per i peccati passati, non per quelli che faremo. Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? Te l'ha detto l'apostolo Caio, piuttosto che il pastore Simpronio, piuttosto che la tradizione, piuttosto che il padre Pio, piuttosto che questo, piuttosto che quell'altro, perché ti è sempre stato detto così e allora per, riusci- per uscire da quella forma mentis è dura, è difficile, io lo so, lo capisco, per, ed è per quello che Babbo Mario è qui tutte le volte, tre volte alla settimana, papapam, 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 vediamo se riesco a a, a, a far penetrare questa, questa cosa. Eh, Dio ha perdonato tutti i peccati passati, presenti e futuri. No, ma Marchiò come fa a per perdonare i peccati che non ho ancora commesso? Ok, domanda che l'ho fatta, l'ho fatta già un miliardo di volte, ma qua, quali, qua, quando, è che, quando è che Dio ha perdonato i tuoi peccati? Quando Gesù ha versato il suo sangue sulla croce, giusto? Quello non ci vuole tanto, quella è la base del... del, del, del del, del cristianesimo Gesù sulla croce attraverso il sacrificio sostitutivo di Cristo sulla croce Dio ha perdonato i peccati del mondo, è l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo attraverso il, l'immolazione de, del, del, dell'agnello. Ok? Adesso domanda quanti peccati tu Pasquale, Pina, Mari, Giuseppe, Pina, eh, Tonino, Claudio, tu quanti peccati avevi commesso quando Gesù è andato sulla croce? Fermati, pensa, non lasciarti ipnotizzare dalla tradizione. Pensa, fermati. Quando è che Dio ha perdonato i tuoi peccati? Sulla croce. Quanti peccati avevi commesso? quando Gesù è andato sulla croce. Nessuno, giusto? Quindi quali peccati ti ha perdonato? Tutti quelli che avresti commesso nella tua vita, perché Gesù non è morto per i peccati, è morto per il peccato, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, la natura del peccato dal mondo. Quindi tutti i tuoi peccati passati, presenti e futuri sono stati cancellati dal sangue di Cristo una volta per sempre. Quindi anche se Giacomo 4,17 fosse un peccato, è già stato perdonato. È chiaro, torno indietro a dirti, se sai che puoi fare del bene, ma fallo, ma fallo sto bene. Che cos'è ti ferma? Ti ferma il fatto che se non lo fai è un peccato. Allora non hai capito niente dall'amore di Dio. Fai il bene perché perché è bello fare bene, è più bello dare che ricevere, in un certo senso è più bello amare che essere amati, è sempre sempre dare, sempre dare, sempre dare e e, e, ti assicuro che stai stai bene, che che ti ritorna indietro, in un modo o nell'altro ti ritorna indietro, ma se non lo fai non è peccato. Non è peccato perché i tuoi peccati sono stati perdonati, il figlio di Dio non può peccare perché il peccato è stato cancellato una volta per sempre. Ci sto parlando nell'ambito dello spirito, nell'ambito del normale di ogni giorno. Se pecchi ne paghi le conseguenze? Ed è quello dove torniamo indietro alla frase preferita dei religionisti che dicono, ecco, no, ma Marchio, Gesù ha detto alla donna adultera vai e non peccare più. E ti credo, gli ha detto di non peccare più, perché la prossima volta che questi ti vogliono lapidare, se non ci sono io, muori. <ride> vieni, vieni, ti, ti, ti ammazzano a pietrate perché se non ci sono, io ti ho salvato la pelle io, ma se non ci sono io, il peccato, l'adulterio, questi... Questi che rappresentano la legge, le rocce che, le che rappresentano la legge, ti uccidono, ti uccide la legge, ti uccide, ti fa fuori il peccato, ha delle conseguenze. Il salario del peccato, è la morte, tu pecca e ci puoi contare che qualcosa muore. La tua salute, le tue relazioni, il tuo matrimonio, il tuo futuro, la tua, il, il tuo lavoro, il tuo, le tue amicizie, la tua, la tua pace, la tua serenità, la tua... il peccato è tossico per il cristiano ma è già stato perdonato una volta per sempre ripeto quanti peccati avevi commesso quando Gesù ha perdonato ha detto padre perdonali perché non sanno cosa fanno nessuno quindi quali peccati ha perdonato tutti quelli che avresti commesso nella tua vita non è che Gesù ha morto Gesù, padre perdonali fino al 24 aprile del 2021 poi da lì in poi bastonali perché poi, poi, poi fino al 20 aprile va bene poi di là in poi niente no è il peccato a l'agnello di Dio che toglie il peccato la natura del peccato l'essenza del peccato l'esistenza del peccato nel, nello spirito nel, de, 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 del cristiano del figlio di Dio quindi, quando in Giovanni 5 Gesù parla al paralitico e gli dice: Vai, non peccare più, che non ti succeda qualcosa di peggio, è molto chiaro perché Gesù, come ho detto prima, Dio è onnisciente. Sapeva benissimo il motivo per cui questo qui era paral- paralizzato. Chissà che una sera non sia andato a trovare eh, una, una, signo- una signora che, o una signorina che non doveva andare a trovare e magari è tornato a casa il marito, per, è, 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 usci, è, è, è sceso dalla finestra, è scivolato, è cascato e si è spaccato la schiena. 38 anni fa, quando aveva 17 anni. Adesso ne ha 55 e Gesù gli dice adesso vai, non peccare più che non ti succeda qualcosa di peggio, perché se caschi adesso muori. <ride> ragazzi non è difficile, il peccato ha delle conseguenze fisiche, fisiche, morali, eh, interne eh, nella tua vita ma non in relazione a Dio perché Dio ha perdonato i tuoi peccati una volta per sempre quando Cristo è andato sulla croce. Punto e basta. Rosanna... Rosanna, ciao Mario, volevo farti una domanda sui 144.000 che i testimoni di Geova dicono che sono i suoi anziani. Puoi approfondire questo argomento grazie dal Belgio. Grazie Rosanna, leggiamo un attimino in Apocalisse Apocalisse 14, versetto 1, 2, 3. E dice questo. Poi vidi ed ecco l'agnello che stava in piedi sul monte di Sion. E con lui erano 144.000 persone che avevano il nome di suo padre scritto sulle loro fronti. Udì quindi una voce dal cielo, come di fragore di molte acque e come il rumore di un forte tuono. E la voce che udì era come di Citaredi: non so cos'è Citaredi, di Citaredi, questa Bibbia santa, copertina nera, Citaredi: che suonavano le loro cetre. Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono, davanti ai quattro esseri viventi, agli anziani e nessuno poteva imparare il cantico se non i 144.000 i quali sono stati riscattati dalla terra. Una piccola nota umoristica, una volta ho visto in un libro, in un negozio di libri in America, un libro intitolato 130, 134. è incuriosito vado a vedere ed era la storia di uno di questi anziani eh, eh, prestabiliti dei dei testimoni di Geova che avrebbe dovuto far parte dei 144.000 e che era era uscito dai testimoni di Geova ed era diventato un cristiano e quindi ha scritto un libro 143.999 perché ne manca uno ma Cara Rosanna, per essere sincero io non sono molto preparato sul libro dell'Apocalisse. Non capisco bene angeli, trombe, bestie, mostri, sigilli, eh, pianeti che cascano, eccetera, eccetera, eccetera. Veramente, non dico che non mi interessa, ma è chiaro che mi interessa perché fa parte della scrittura. Se Dio mi dicesse di studiarlo, la studierei, ma preferisco passare il mio tempo ad ammirare la grazia di Gesù. Perdonami, ma io preferisco anche nell'Apocalisse trovare la grazia di Gesù in tutto. tutta la Bibbia, io non vado a cercare quanti chiodi erano nella nella bara di di Giuda quando è morto, nel nel preconcetto di Isaia con... no, no, quello che mi interessa è la grazia di Gesù, la grazia di Dio, la grazia di Dio, la vita di Gesù, la relazione col mio Signore, quello è quello che mi interessa. Tutto il resto mi è relativamente importante, anche perché, per quanto mi riguarda, il libro dell'Apocalisse è un libro eterno. La gente, soprattutto oggi, parla degli ultimi tempi perché c'è, c'è la tribolazione, ci sono, c'è il Covid, c'è di qua, c'è di là. Amore mio, Guarda che la tribolazione c'era nel 70 eh, anno domine, quando Tito ha, ha, ha distrutto Gerusalemme, che ha, che ha tagliato, che ha, ha rasato al suolo Gerusalemme, ha, in, ha in, a crocifisso migliaia di, di giudei, eh, quando Nerone buttava i cristiani nel Colosseo a farli mangiare dai leoni, quando non potevi, non potevi avere una riunione pubblica perché venivi, venivi immediatamente arrestato e portato davanti ai, ai soldati di Roma o a quelli del San Andrin, eh, quando quella lì era una tribolazione come quella che c'è oggi, anzi molto ma molto ma molto di più. Quindi, non è che la tribolazione oggi perché i tempi sono brutti, perché c'è il, c'è il ci, sono, ci sono quelli che si sposano eh, uomini con uomini. Guarda che gli uomini con gli uomini, a voglia dalla Grecia, dalla Fenicia, dal, da, da Solome e Gomorra. Guarda che Solome e Gomorra non è iniziata da Hollywood, Solome e Gomorra è iniziata dalla Bibbia, è una, è una terra della, della Siria. Eh, quindi sono tutte cose che sono sempre esistite, eh, ai tempi dei romani che eh, ha voglia di, di prostituzione, di, 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 di porcherie eccetera eccetera, i greci, eh, quindi non è che questi sono gli ultimi tempi perché, no, que- questi non posso, forse, chissà. Possono essere gli ultimi tempi, ma ma non è perché c'è il Covid, perché il Covid ha ammazzato 3 milioni di persone. Nel nel, nel 1919 sono morti 53 milioni di persone per per l'influenza spagnola. Quindi scendiamo un attimo dai castelli fatti per aria e vediamo un attimino, poi c'è stata anche in Italia non mi ricordo quanti milioni, 17 non mi ricordo quante milioni di persone sono morte per un'altra, un'altra influenza quindi non è che eh, qui, questo Covid l'hanno fatto hanno usato la, l, l, lo spirito maledetto del, della paura per poter controllare le, il mondo e purtroppo ci sono riusciti comunque andiamo avanti quindi per me il libro dell'Apocalisse è un libro eterno un libro che Non fa altro che parlare, che che riportare la storia di Gesù, che vince la battaglia contro il male in ogni era, sempre, dall'inizio alla fine. Gesù torna, senz'altro, Gesù torna, può darsi che torna domani, non non lo so. Io rispetto quello che dice Gesù, che nessuno sa il momento in cui il figlio dell'uomo tornerà, quindi perché ti vai, a, ti vai a, a, a scogitare di trovare le date piuttosto hanno scritto, hanno scritto degli anni fa hanno scritto un libro 1984 che doveva succedere la fine del mondo nel 1984 non vende più tante copie <ride> e comunque quando, quando ti dicano che eh, eh, domani eh, succederà la fine del mondo, rilassati perché in Australia è già domani e non è ancora successo la fine del mondo. Quindi, ma Marchiò, tu devi predicare tutto il consiglio di Dio, è bravo e sono contento che tu lo conosci tutto il consiglio di Dio, io no, io so solo le basi, so solo che Gesù mi ama, ha dato la sua vita per me, i miei peccati sono perdonati, il mio, il mio passato è, è perdonato, il mio presente è benedetto, il mio futuro è assicurato questo è quello che mi interessa. Tutto il resto, se papà, se Abba mi dice Mario voglio che tu studi questo perché ci sono delle persone che hanno bisogno di sapere, ma senz'altro, ma siccome, eh, siccome Rosanna mi sta parlando di 144.000 e eh, amore mio, se c'è una manica di poveracci, sono proprio testimoni di Geova che hanno. No, che non hanno capito l'accidente di niente perché tutto quello che fanno è la lettera la lettera del libro e la lettera uccide, di fatti li vedi vanno in giro, sembra che gli sia morto il gatto il cane, il canarino oh, tu pensa che prima Giovanni prima Giovanni 4 prima Giovanni prima Giovanni 4 dall'1 al 3 dice questo Carissimi, non credete ad ogni spirito ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio perché molti, fa, molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo. Da questo potete conoscere lo spirito di Dio. Ogni spirito che confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. Ogni spirito che non confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne non è da Dio. E Questo è lo spirito dell'anticristo che come avete udito deve venire e ora è già nel mondo. Tadà! Quindi no perché allora deve succedere l'anticristo, deve... Giovanni dice duemila anni fa che lo spirito dell'anticristo era già nel mondo, quindi vedi che io non, io non ho capito niente, forse tu hai capito, sono felice, ci sono questi apostoli che ragazzi sanno tutto, io no, io invece mi dispiace, io... Queste Le cose degli ultimi tempi, queste, eh, le, le, l'Apocalisse eccetera eccetera, le lascio perdere perché vado, vado a trovare dove c'è la grazia, dove c'è l'amore di Dio, dove c'è la benedizione, quello senz'altro, quel senz'altro dei, dei versetti dove dice ci ha amati e ci ha lavati nel suo sangue. Perché? Perché a, a me quel versetto dice ecco, vedi Mario prima ti ha amato, prima di lavarti, quindi ti ha amato mentre eri ancora sporco. <ride> E per me quella la grazia per me quella la vita eh, che poi ci sia l'angelo con sette trombe eh, quattro tamburelli o oh, oh 18 eh, arpe eh, veramente eh, esce la bestia dal mare con sette teste le corna tutti hanno un'idea no? le corna i tre i re le, le Euro, le, l'unione europea prima era l'unione europea con le dieci nazioni poi è andato 11 12 13 14 e <ride> tutto To this, to this, to this. Vanno a finire come si dice in inglese con ego in face con, con le, con, le uo- con la frittata in faccia, perché dicono tutti: no, perché allora Gesù ritorna, perché questi sono i segni, perché questo questo, per i profeti, no? Allora questo, questo, e poi non succede niente, non succede niente, niente. Torna Gesù, ma senz'altro che torna Gesù, ma tu non lo sai, e io non lo so quando. Quindi comportati, vivi come se tornasse domani. E vivi come se non tornasse per i prossimi cento anni ma per quanto riguarda i testimoni hanno detto così tante bagianate nel corso dei decenni nel 1878 nell'81, nel 1914 nel 18 nel 25 fino all'ultimo nel 1975 che doveva essere l'inizio del millennio del regno di cristo e invece, invece no eh... E invece no, eh, poi ah, si sono fermati a 75 perché diceva, vabbè, lasciamo. magari si, la gente si dimentica e continuiamo ad andare avanti a dire le stupidate. Che una più una meno non fa, non fa niente. No, i 144.000 non sono i soli che andranno in paradiso. Fidati, questo posso assicurartelo. Sai perché? Perché io e milioni di credenti come me e come te siamo già seduti nei luoghi celesti in Cristo. Efesini 2.6 dice chiaramente... Efesini 2,6 dice che ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi cenesti in Cristo Gesù, ci ha fatti sedere, voce del verbo, averci fatto sedere, quindi presentemente seduti in Cristo Gesù, adesso il mio spirito, lo spirito del Mario Marchiò, è in Cristo Gesù alla destra del Padre. Quindi non sono solo 144.000 che vanno in paradiso, perché io non faccio parte dei 144.000 e il mio spirito è già in paradiso. Quindi, vedi tu, Ergo è tutto sbagliato, tutto non c'entra un accidente di niente, 144.000, non, mi, non, non cercare di spiegare qualcosa che non riesci, da, lascia, lascia che Dio viva un attimo questo, questo, questo attimo di mistero. Dove, perché dobbiamo, sem- dobbiamo, dobbiamo spiegare tutto per quale motivo dobbiamo spiegare l'angelo i, le fiale, le, le, le cose allora perché questo succede quello succede quell'altro. ma per quale motivo se Dio ti dice di farlo ma studialo ma senz'altro ma per, 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 per il bene della conoscenza per poter scrivere su Facebook ecco allora io so che gli ultimi tempi perché c'è, perché c'è Trump perché c'è Biden perché c'è Berlusconi, perché c'è. Eh, che non lo so che c'è, eh, perché c'è questo, perché c'è quell'altro. No, non è, sai un accidente, non sai, un accidente perché Gesù ha detto: nessuno sa il momento quando Gesù, quando il figlio dell'uomo ritorna. Quindi, l'unica cosa che so è che hanno un sigillo sulla fronte, come abbiamo letto. Proprio come in Efesini 4, 30, Efesini 4, 30 dice, Efesini 4, 30 dice e non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Questa sorpresa! De, Paolo sta parlando ai cristiani di Efeso, quindi gentili, cristiani gentili, non ebrei, cristiani gentili di Efeso, e gli sta dicendo che siete stati sigillati, sigillati eh, dallo Spirito Santo fi, per, il, per essere liberati il giorno della redenzione. Quindi vedi come... E si attaccano a due cose. Questi qui, questi qui sono stati sigillati, sono stati salvati e redenti dalla terra. Okay. È interessante vedere che il numero 12 nella scrittura rappresenta autorità e perfezione. Ergo, io, Mario Marchio, così giusto per. Per vedere di darvi una spiegazione, perché così siamo tutti tranquilli, ergo penso che 144.000, che 144 è 12 al quadrato, giusto? Quindi eh, 144.000 è 12 al quadrato moltiplicato per mille. Non sia altro che un modo per, per Dio di, di comunicare che queste sono persone che hanno autorità e perfezione al quadrato mille volte. E chi è che ha autorità e perfezione alla, alla presenza di Dio? I suoi figli. I suoi figli. Quindi queste 144.000 persone che sono redente dalla terra, per me, per me, per me, per me, per Babbo Mario, rappresentano i figli di Dio. Ok, andiamo avanti. Lorenzo, caro Babbo Mario, le persone semplici ti ascoltano e ti capiscono. Spero, perché più semplice di così, no, no. <ride> e si sentono edificate dalle tue parole. Grazie, grazie, Lorenzo. Ti ho fatto delle domande e mi hai risposto prontamente. Penso alla tua domanda al Signore, penso che attraverso una tua domanda semplice ti è cambiata la vita. Sta parlando della mia domanda del 1982. Quella domanda in quella sera, quando la volevi far finita, in quella tua situazione, ero sull'orlo del suicidio e ho fatto una domanda semplice. Dio non... Non so neanche se esisti, ma se esisti aiutami. Ed eccomi qua, quasi 40 anni dopo. Aiutato, felicemente, perdonato, destinato all'eternità con Cristo, in Dio al momento. Una domanda semplice come un bambino fa al papà, semplice e diretta. Hai avuto una risposta eterna? Penso anche a quelle persone che guerrigliano a suon di dicendo pure caro fratello. Eh. E poi finiscono sempre con... Eh, eh, che Dio ci benedica o ti, vo- ti voglio bene o tutte eh, ipocrisie, fa- falsità. Ok, incominciando una faida di domande senza risposte. Penso a Gesù che vede, vorrei sapere se da tutte le domande che hai ricevuto, se ti sei fatto un'idea di com'è la situazione, come dei, la situazione dei, fra parentesi, come si dice, dei credenti in Italia, in giro per il mondo. In giro per il mondo non tanto, perché io sono sono dieci anni che il Signore mi ha detto chiaramente di smettere di andare in giro per il mondo e di concentrarmi sulla chiesa italiana per cui eh, questo è quello che ho fatto e quindi eh, conosco un po' non tanto un po' di chiesa italiana e quello che, quello che ho è un misto di speranza e un, di depressione perché ti spiego proprio ieri Ieri o l'altro ieri, ho visto per caso un post, io non seguo tanto su Facebook, ma ogni tanto quando lo apro si aprono dei post, se mi interessano li guardo, un post di Mirko Boniolo, probabilmente voi lo conoscete, io non lo conosco, non lo conosco bene per nulla, non l'ho mai incontrato, non l'ho mai mai conosciuto, comunque eh, mi sembra che sia un predicatore della grazia eh, e questo questo post di Mirko Boniolo era stato condiviso da Corrado Salmè quello che non è uscito commenti da da Gestapo, ragazzi, da da SS, da da Nerone, da da fucilazione, da commenti, commenti da da, da, arrogo, arrogo, le streghe, le streghe... Io e Corrado lo sa benissimo, abbiamo un paio di cose sulle quali non siamo assolutamente d'accordo, Mirko appunto non lo conosco, però tutti e due sono predicatori della grazia, in un modo o nell'altro sono... quindi praticamente crediamo tutti nella vera grazia, oh, io la chiamo iper grazia soltanto per far dar fastidio ai religionisti <ride> e dico questo perché Mirko ha detto il termine iper grazia non esiste, e sì amore mio esiste, Romani 520, però eh, Babbo Mario lo usa per dar fastidio ai religionisti, la iper grazia è chiaro che la grazia non può essere iper perché la grazia non potrà mai essere soppassata quindi non c'è niente che va al di sopra della grazia, quindi è inutile dire che la grazia va al di sopra, però quando Paolo dice la grazia sopra, bo, sovrabbonda, vuol dire che quando il peccato abbonda la grazia sovrabbonda, sovrabbonda. caris, che vuol dire la grazia sovrabbonda, quindi questo ipergrazia eh, che io dico appunto per dar fastidio ai religionisti. Quindi, gioia per la predicazione della grazia, perché quel poco che ho letto, che ha scritto Mirko Bognolo, è un po' difficile da capire, è un po' filosofico, diciamo, ma non è, non è il mio posto criticare. Soltanto quello che sto dicendo io. Che non credo che la maggior parte dei, dei cristiani riescano a, a capire bene quello che sta dicendo quello che sta dicendo Mirko. Uh, comunque la base di tutto era la la grazia quindi per me va benissimo come Corrado anche quello, ripeto anche se io e Corrado abbiamo un paio di cose molto ma molto importanti sulle quali non siamo d'accordo comunque Corrado parla di grazia parla dell'amore di Dio eccetera eccetera quindi qui, qui gioia per la predicazione la tristezza per i soliti commenti più di 200 che erano in gran parte negativi Dio non è solo amore ma è anche giustizia hai ragione amore mio. E appunto perché è giustizia, non può più farti pagare i peccati a te perché Gesù Cristo li ha già pagati. Se fosse ingiusto, ti farebbe pagare un qualcosa che è già stato pagato. Ma siccome Dio è giusto, non ti fa pagare per qualcosa che è già stato pagato da Gesù Cristo. Ecco perché è amore, è giustizia, indubbiamente è giustizia, è giustissimo. Quando, quando il diavolo ti accusa di avere peccato, Dio dice sì, sì, lo so che ha peccato, ma ha già pagato mio figlio. Quindi va a tenne, va. Oh. Poi sì, sei perdonato di ogni peccato, basta che non pecchi più. E eh, allora non sei perdonato per ogni peccato. Non, 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 non dite scemate, non dite scemate. O Gesù non ha perdonato tutti i peccati che arrivi a un certo momento e dice eh no questo no Mario dai adesso basta e te lo ho perdonati sette, questo è il numero 8 basta e allora dove, 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 dove la fai quella linea quanti, quanti sono 5.437.218 peccati al 219esimo boom si apre la botola all'inferno immediatamente ma siamo impazziti ma, ma dov'è quella linea quanti ne de, devo fare che tipo di peccati devo fare Qualche, che qualità di peccato devo fare devo dire bugie o devo ammazzare qualcuno per perdere la salvezza cose cose pazze cose, cose pazze Quindi, eh, basta, sì i peccati sono perdonati basta che non pecchi più scemate, che, come dire, non piove più, basta che non casca l'acqua la dal cielo. Vabbè. Uh, Gesù dice che io sono, questi sono tutti i commenti che hanno buttato appunto addosso a, a Mirko Bognolo, Gesù dice io sono la via stretta, se non la prendi perirai, no, non dice io sono la via stretta, Gesù dice ci sono due vie, c'è una stretta dove la gente va e vive, ce n'è una larga dove la gente, tutta la gente che va lì muore, perché? Perché la, quella larga è quella facile della religione, dove vanno tutti. Gesù stava parlando ai giudei, i quali i giudei andavano tutti attraverso la, la porta larga, la via larga della religione, della Torah, della legge, che è quella che ti porta alla morte. E Gesù dice io, la grazia, sono quella porta stretta dove pochi ci passano e trovano la vita o oh, bisogna vivere una vita consacrata. Amore mio, ma è chiaro che bisogna vivere una vita consacrata, ma cosa, 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 mi, cosa mi viene a dire? Devi vivere una vita sconsacrata, devi andare in giro a uccidere le persone, ma è chiaro che vivi una vita consacrata, è chiaro che, che, che fai il meglio possibile per vivere una vita sana, santa, utile, eh, che da gloria a Dio stamattina ho messo un post su, su Facebook, che dice l'unica cosa che il cristiano deve fare, in virgolette, è rispecchiare l'amore di Dio. L'unica cosa che il cristiano deve fare è quello, non deve fare nessun altro. Ma l'ho detto tante volte, nel nel Nuovo Testamento ci sono più di 1500 comandamenti alla mente e e alla condotta, al modo di fare, al modo di comportarti, contro i 613 del Vecchio, che era la Torah, Ce ne sono più di 1500 dove ti dicono: eh, perdonatevi gli uni con gli altri, fate questo, fate quello, rispettate la vo- amate la vostra moglie, moglie am- amate, rispettate il vostro marito, figli. Tu- sono tutti comandamenti che sono lì perché? Perché la Bibbia ti cerca di, di farti vivere una vita, una bella, una buona vita, una vita felice. E il peccato ti dà una vita infelice. Quindi, sì, è chiaro che bisogna vivere una vita consacrata, non è che bisogna ma è da scemi, vive in una sconsagrata, ma non è che se vivi una vita sconsagrata sei cristiano, sei perdonato lo stesso, perché? Perché i tuoi peccati non dipendono dalla tua consacrazione, dipendono dal sacrificio di Cristo, e il momento che tu accetti il sacrificio di Cristo, Ebrei 10,4 dice lui con una sola offerta, infatti egli ha reso perfetti tutti coloro che lui ha santificato, quindi voce del verbo, aver santificato, passato fatto sulla croce, ti ha santificato, quindi ecco la tua vita consacrata, devi lottare fino alla fine, sembra che l'abbiamo visto mercoledì dove dove in Apocalisse 3, 5, dove dice dice che quelli che vinceranno io non non cancellerò il loro nome dal libro della vita, vi ricordate? E quella parola vinceranno è la parola nicao. Nicao è la stessa parola usata da Paolo quando dice in Romani 8, dice che siamo più che vincitori, siamo più che Nicao, quindi noi abbiamo già vinto, se sei in Cristo abbiamo già vinto, quindi ecco vedi che quello non, non si riferisce a te, si riferisce a quelli che invece non vinceranno, che il, che il nome nel libro della vita non c'è scritto in ogni caso. Ok, andiamo avanti. Uh, poi se pecchi volontariamente, il famoso se pecchi volontariamente perdi la, perdi la, la, la salvezza. Eh, amore mio, <ride> perché tu pecchi involontariamente? Oh, Scusa, non so questa donna nel mio letto cosa ci fa. <ride> cosa da pazzi ragazzi? I, I livelli di asinite, asinite acuta, non abbiamo trovato un'altra di parola, dai, asinite, asinite acuta, a cui i religionisti arrivano è in, 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 in incredibile ragazzi, è incredibile. Tu pecchi involontariamente? No, perché se lo fai involontariamente non è peccato perché il peccato è legato alla volontà, se la volontà non è legata a quello che fai non è peccato. Ok, andiamo. avanti. Forse lui non mi abbandona ma io posso smettere di amarlo. No, non puoi. Ma come no, Marchiò? No, non puoi perché lo Spirito Santo ha versato il suo amore in te e il suo amore non, 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 viene, non viene meno, non cessa, non finisce, non... non non, il suo amore ha versato lo Spirito Santo ha versato il suo amore in te. E, 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 Efesini 4, Efesini, scusate, Efesini 6, 24 parla di un, di un amore incorruttibile grazie secondo tutti quelli che amano il Signore Gesù Cristo con amore incorruttibile il tuo amore è incorruttibile il tuo amore è incorruttibile. se sei un cristiano, se sei un figlio di Dio magari fai, fai una scappatella fai un mese, un anno quello che sia dove magari ti arrabbi con Dio ma non puoi perdere l'amore di Dio non puoi perché Dio ti ha dato il suo amore dentro di te e il suo amore non fallisce mai ok basta perché sennò qui, questi erano un paio un paio di, 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 di di, di commenti per dirti quello che penso e poi per concludere tutti questi qui quando c'è un certo che adesso non, non mi ricordo come si chiama dai um, eh, lasciamo perdere eh. quando una persona presenta un ragionamento del tipo che non fa una piega del tipo ah, questa persona diceva che per essere battezzati uno um, deve uh, uno doveva essere um, no per fare la santa cena una persona deve essere battezzata, ok? Questo, questo religionista diceva per fare la Santa Cena una persona deve essere battezzata. E questo qui gli risponde, gli dice dici che bisogna essere battezzati per fare la Santa Cena ma gli apostoli non lo erano. Pietro ha rinnegato Gesù, Giuda lo ha tradito e tutti, a parte Giovanni, lo hanno abbandonato. Eppure Gesù ha fatto la cena con tutti loro. Non fa una piega, giusto? Sapete la risposta? La risposta non è un versetto di scrittura, non è un ragionamento logico, non è una una prova che quello che mi hai appena detto non è valido. No, questa è la risposta. Ti consiglio di entrare nella tua cameretta, di alzare le mani verso il cielo e cercare il Signore con tutto il tuo cuore e Lui manderà su di te lo Spirito Santo che ti guiderà nella verità e poi mi fai sapere. Dio ti benedica grandemente. Ipocrita. 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 Non, 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 tutta sta gente che non ti, dà, non ti dà un minimo di risposta scritturale. No, ti dà la risposta religionistica, la, la, quelle, quelle, quelle leccate, di, di, que, quelle, quelle case eh, che, che, che fanno schifo. Scusatemi, eh, ma io purtroppo ipocrisia all'ennesima potenza Dio ti benedica grandemente sì, vorrei tirarti delle pietre addosso però Dio ti benedica grandemente oh. certe volte mi perdo animo, veramente, quando leggo queste cose adesso è un po' che, che, che non mi attacca più nessuno però mi, 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 so, mi, mi, mi sto preoccupando un pochino che non, niente, non, si, non mi attacca più nessuno ogni tanto, uno o due, ma niente di speciale Certe volte mi perdo un animo, ma poi mi ricordo una storia, vabbè stasera andiamo avanti 5 minuti di più, dai, poi mi ricordo una storia che ho letto tanto tempo fa circa un vecchio che eh, andava a passeggiare sulla spiaggia e una mattina dopo un nubifragio c'erano migliaia, e migliaia, e migliaia di stelle marine eh, sulla spiaggia e, così. e lui camminava e e guarda e vede in lontananza vedi un bambino che viene dalla parte opposta e ogni tanto si ferma si china, raccoglie qualcosa la butta nel mare e come gli si avvicina eh, il, il vecchio dice a questo bambino dice, cosa stai facendo? Cioè, sto cercando di buttare queste stelle marine nel mare perché sono, il nubifragio la portate qui se non lo aiuto io non non ci tornano, non ci possono tornare da sole nel mare. Il vecchio, il vecchio sghigna, sghignazza e dice sì, hai visto quante migliaia di, di stelle marine che ci sono? Ma non, non, fai un, non fai una differenza. Quella. E il bambino lo guarda, c'è una stella, stella marina in mano, la getta in mare e fa: dice ho fatto la differenza per quella. E quindi quando mi perdo l'animo, penso a quanti messaggi ricevo da cattolici e evangelici liberati dalle catene religionistiche e vanno avanti perché anche se faccio la differenza della vita di una persona sono servito a qualcosa. Ok, finiamo con questo, Salvatore. Vangelo secondo Matteo 6,6. 6, ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che viene nel segreto te darà una ricompensa. Ciao Mario, cosa intende l'autore della lettera con la ricompensa di cui si parla in questo versetto? Grazie, Mario. Caro Salvatore, Matteo 6 fa parte di quel meraviglioso gruppo di capitoli. 5, 6, 7, 8. Uh, chiamato il Sermone sul Monte, 5, 6, 6, 6, 7, 8. 6, 5, 6 7. ma è un po' il contesto del Chiamato il Sermone sul Monte, che Gesù ha diretto ai giudei che lo ascoltavano, oh, Matteo 6, Per farti vedere, per per provare a te che stava parlando ai giudei, guarda cosa dice il versetto 7. Versetto 6 dice, ma tu quando preghi, eccetera, eccetera, ti, ti ricompenserà pubblicamente. Versetto 7, ora nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani. Quindi a chi stava parlando? Non ai pagani, stava parlando agli ebrei. E dicendogli non fate le, le inutili ripetizioni che fanno i pagani, quindi non fate quello che fanno i pagani, quindi sta parlando agli ebrei. Come dovresti sapere, caro Salvatore, Gesù è venuto, eh, come è venuto da rabbino. Galati 4,4 dice: Quando è arrivato il momento opportuno, Dio ha mandato suo figlio nato da donna, nato sotto la legge amministrare a coloro che erano sotto la legge, quindi chi era sotto la legge? Israele, sotto la Torah c'era Israele, non i gentili, quindi Gesù è venuto sotto la legge, quindi come rabbino, a ministrare a quelli sotto la legge, ai giudei, quindi Gesù non è venuto per i gentili, Gesù è venuto per i giudei, chiaramente essendo la parola di Dio Qua e là ci sono delle dichiarazioni meravigliose tipo Giovanni, tipo Giovanni 15, Giovanni 17, tipo Giovanni 3, tipo eh, tanti altri passaggi negli altri, nei Vangeli sinottici, eccetera, eccetera, dove, dove Gesù parla all'umanità. Ma, il, ma principalmente l'80, il 90% di quello che Gesù dice lo è diretto agli ebrei, perché Gesù dice personalmente, dice io non sono stato mandato Matteo. 1524 non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Lo dice Gesù, non lo dice mai perché Quindi, la maggior parte di quando Gesù disse, Gesù lo disse ai giudei. È diretta a Israele. E come tale ha lo scopo di cercare di far capire agli ebrei la futilità dei loro sforzi, di appacificare Dio senza il sacrificio del Messia ergo l'impossibilità delle richieste che fa nel sermone sul monte, che io chiamo il sermone killer, perché Gesù gli dice tagliati la mano, cavati l'occhio, vendi tutto quello che hai, ah, eh, sii sì, perfetto come tuo padre, come Dio è perfetto. <ride> buona fortuna, se ce la fai da solo buona fortuna, tutto era basato, tutto quanto, questo, questo discorso di Gesù che parla a Israele mettendo queste clausole impossibili per fargli capire che il Vecchio Testamento, la Torah sotto il Vecchio Testamento non sarebbe mai riuscita a, a, ad appacificare Dio e a ottenere la giustizia di cui Dio ha bisogno, era tutto basato sul contenuto profetico di gran parte del Vecchio Testamento, tipo Geremia 31. Geremia Geremia 31 che dice questo, Geremia 31 e versetto 31 che dice Ecco, verranno i giorni, dice l'Eterno, nei quali stabilirò un nuovo patto con la casa di Israele, con la casa di Giuda, versetto che poi viene ripreso, nel contesto della lettera agli ebrei nel Nuovo Testamento e dice la stessa cosa. Verranno i giorni nei quali stabilirò un nuovo patto con chi? Con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Perché? Perché il nuovo patto, stiamo a me sentire, il nuovo patto, il Nuovo Testamento, è fatto con Israele, non con noi. Con noi non è nuovo, è l'unico patto che Dio fa con i gentili, è quello della grazia. Quello nuovo che fa con Israele, a differenza del vecchio. Se volete studiare un attimino, andate a vedere Ebrei 6, 7, 8, 9, 10, dove, dove, dove parla della differenza tra il vecchio patto e il nuovo patto, quello è, quello è per Israele, ma noi, ne abbiamo, noi abbiamo un patto solo che non è né vecchio né nuovo, è il patto con Dio: il patto della grazia, punto e basta. Efesini. <ride> Questo non ve l'ha mai detto nessuno, eh, ma. Efesini 2, 11, 14, stai a sentire. Efesini 2, 11, dice questo Paolo. Perciò ricordatevi che un tempo, voi gentili di nascita, chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono stati fatti nella carne per mano d'uomo, eravate in quel tempo senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti, ai patti della promessa, non avendo speranza essendo senza Dio nel mondo, ma ora in Cristo Gesù voi che un tempo eravate lontani siete stati avvicinati per mezzo del sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due uno e ha demolito il muro di separazione. Quindi attraverso quel nuovo patto per loro e l'unico patto con noi, il muro di separazione tra i giudei e i gentili è stato distrutto, il velo è stato, è stato aperto e dei due uomini se ne è formato uno nuovo, che è l'uomo in Cristo. Non esiste più l'uomo in Mosè, esiste solo l'uomo in Adamo o l'uomo in Cristo. Perché dei due popoli Dio ne ha fatto uno solo, il popolo in Cristo. Quindi il premio ricompensa che tu mi parli, che tu mi chiedi di cui parla Matteo 6-6 è rivolto agli ebrei e ha a che fare con un ritorno religioso con la stessa moneta, il do ut des della religione, se, 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 tu, fai, se tu ti comporti bene Dio risponde alle tue preghiere, se no no, quello lì era per, i, per, i, per gli ebrei, per i giudei, non per noi. Il ritorno della preghiera del credente cristiano è Romani 4. Romani 4, dal 3 al 5, e cos'è? È la giustizia eterna. In altre parole, Cristo, Gesù Cristo. Eh, Romani 4, 3, infatti, che dice la scrittura? Ora Abramo credette a Dio, ciò gli fu imputato a giustizia. Ora colui che opera, la ricompensa non è considerata come grazia, ma come debito. Invece colui che non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è imputata come giustizia. Quindi qual è la ricompensa della fede? La giustizia. Giustizia eterna, chi è la giustizia eterna? Cristo Gesù. Chi è la salvezza eterna? Cristo Gesù. Chi è la vita eterna? Cristo Gesù. Quindi qual è la tua ricompensa? Cristo Gesù. Rilassati, non ti preoccupare, non avere problemi di di andare a cercare premi e ricompense, perché l'unica ricompensa che, che viene data al cristiano, al vero cristiano, al credente, al figlio di Dio, è Cristo Gesù. Ragazzi, un abbraccio, che vi voglio bene, 21.04, abbiamo fatto abbastanza bene, un abbraccione, ci sentiamo lunedì. Ricordatevi che stasera, la sera dell'offerta, prima di andare a letto, andate a vedere Paypal e pensate a Papo Mario. <ride> Dai, fate quello che volete, ma un abbraccione, che Dio vi benedica. Ciao!